0: Goedemorgen allemaal, welkom, nieuw in de dienst, zijn we weer met elkaar, zondag, in april, bijna mei, ik wil met jullie lezen, Matthäus 16, uh, vanaf vers 1, tot vers 16, ja sorry, uh, maar ik had verkeerd gezegd. geen 17, nou, dan doen we vers 17 er gewoon bij. Kijken wat daarin staat. De fariseeën en de sadduceeën kwamen hem op de proef stellen... met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit antwoord. Wanneer de avond valt, zegt u... Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. En ochtends storm op teel, want het, rood is, het, want het rood aan de hemel is dreigend. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden. En de tekenen van de tijd niet... Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze, ver, ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zo liet hij hen staan en vertrok. De leerlingen voerden, voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei, Wees ter degen op je hoede voor de zuurdezen van de fariseeën en de sadduceeën', begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Jezus merkte het en zei, Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet en herinneren jullie je ook de vijf broden voor de vijfduizend niet? En hoeveel mannen jullie weer ophaalden? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend? En hoeveel mannen jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over het brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de fariseeën en de sa- sadduzeeën. Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdecem in het brood, maar voor het onderricht van de fariseeën en de sadduceeën. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, meer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, En wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. Matthäus 16. Als titel boven de preek van vandaag heb ik staan, zie Jezus. Gewoon, zie Jezus. Als onderwijsteam uh, vonden we dat er uh, een, een thema was, zie Jezus dit jaar. En uh, ik had er nog niet over gesproken, dus ik denk, nou, dat moet dan eigenlijk ook maar eens gebeuren. Het is bijna het einde van het seizoen. Uh, we hebben natuurlijk best wel wat preken gehad. Ik weet niet of je ze nog kunt herinneren. Ik vergeet mijn eigen preken al, dus laat staan die van een andere. Dat onthoud ik eigenlijk ook niet echt. Uh, dus ik heb ze even opgezocht. Weet jullie nog eentje? Jezus, zie Jezus, thema. Waar heb je over gesproken, Tom? De goeroe? Nog andere mensen? Welke preken hebben we gehad? De hoeksteen? De bolzaai. Heel goed. Peter, hè? Goed, goed. mensen weten hem nog, jongen. Een levende woord. Jezus als geloofskampioen. Jezus de Heer. Voor mij hadden we nog één, maar die kon ik niet meer vinden, de titel. Dus... Dat waren de meesten wel. Jezus de hoeksteen, Jezus het levende woord, Jezus de goeroe, Jezus de boelzaai, het center. Uh, Dus, in mijn voorbereiding realiseerde ik me opeens, iedereen heeft wel een beeld van Jezus. Moslims, christenen, uh, kinderen, grote mensen. En eigenlijk komt mijn vraag vandaag, gewoon heel simpel, welke Jezus zie jij? Als... Bijna afsluiting van dit jaarthema. We hebben nog maar anderhalve maand te gaan. Uh, welke Jezus zie je? Jezus vroeg hè, in Matthäus 16, wie zeggen de mensen dat ik ben? De zoon is mens. Hij geeft het antwoord al, zoals een soort grappig, hoeveel is 1 plus 1 is 2? Uh, als je dat aan je vraagt, het antwoord is 2 en je moet daarna het antwoord geven, dat is best wel een makkelijke vraag. Uh, dat was hier ook zo. Wie zeggen de mensen dat ik de mensenzoon ben? Eigenlijk een inkoppertje, en hij kopt hem dan ook nog in Petrus en krijgt dan ook nog een compliment daarvoor. Maar wie zeggen jullie dat Jezus is? Ik ging eventjes uitzoeken. Ik, vond het, ik laat me zeggen, hou van theologie. Ik noem mezelf geen theoloog. Want daar heb ik veel te weinig kennis voor. Maar ik ging eens uitzoeken wat farizeeën nou waren. Ik heb altijd een heel heftig beeld van farizeeën. Hier komen ze samen met de Sadduzeeën. Uh, Dat waren ook helemaal geen vrienden van elkaar. Maar die hadden samen hetzelfde doel. Jezus uh, ten onderbrengen. Hebben jullie een beeld bij fariseeën? Iemand? Wat doen ze? Fariseeën? Dank je. Wet leren? Iemand de maat meten, de baas spelen? Ze geloofden in opstanding. Ze geloofden dus in engelen en geesten. Ze geloofden... Uh, hun, hun levensmotto was... Leef heilig, want ik ben heilig. Ze leefden in een open gemeenschap. Hè, dus het was eigenlijk echt een gemeenschap. Ze noemden zichzelf de verbondenen, de broeders. Ze vestigden hun hoop op de komst van de Messias. Hij zou hen bevrijden van het aardse lijden. Ze hadden een heilige natie voor ogen... waarin uh, ze als priester voor God zouden leven... Ze geloofden in de voorziening van God en de verantwoordelijkheid van de mens. Ze geloofden in het praktisch werken voor God. He, zomaar wat dingen. Ik schrok er eigenlijk al van toen ik las. Ik dacht, wauw, dat is eigenlijk wat ik ook geloof. Uh, ik geloof in de engel en geest. Ik geloof dat we heilig moeten leven. Ik geloof in de voorziening van God. Zo gek waren die mensen helemaal niet. Alleen, ze liepen dus blijkbaar op aarde. Je bent dus blijkbaar als christen in staat om op aarde rond te lopen... Of als een mens in staat om op aarde rond te lopen... en Jezus loopt naast je en je herkent hem niet. Dat is wat hier gebeurt. En die mensen waren nog niet eens zo heel gek. Ze ze kenden het Oude Testament van letter tot letter... en ze ze wisten het niet alleen, ze leefden er ook nog naar. En dan komt er opeens een Jezus binnenlopen. Stel je voor, Jezus komt hier binnenlopen... en die gaat opeens... uh, dan gaat hij eerst wat scherp zeggen van... uh, uh, stop met zonde... En dan vervolgens uh, zegt hij nog wat. En dan komen drie mensen tot genezing. Uh, en dan uh, legt, uh, loopt hij hier door het midden. En dan valt zijn schaduw op Salim. En dan valt uh, Salim in de geest. en dan. Hè, zo, st- st- dat was eigenlijk wat er daar gebeurde. Ik denk als ik in die tijd had geleefd. Was ik ook een fariseer geweest. En had ik denk ik misschien zelfs Jezus wel niet herkend. Dus uh, ik, als ik het vandaag heb over fariseer. Of als je ooit nog eens denkt aan de Fariseeën, Die mensen waren helemaal nog niet zo gek. Die hadden eigenlijk best wel een groot, uh, een, goede, uh, ja, een goede instelling. Alleen uh, ze herkenden Jezus niet. Ik heb wel eens gehoord: de uitspraak het geest van het fariseïsme uh, is God in het verleden herkennen, maar in het heden niet. Dus geloven dat God vroeger kracht had, maar er vandaag de dag niet meer mee bezig zijn. Ze komen trouwens in de Bijbel verder nog verder voor uh, buiten dit gedeelte. Ze noemen Jezus uh, wonderen door de kracht van Beelzebul. Ze worden boos op Jezus als hij het Sabbatsgebod overtreedt. Dat paste natuurlijk ook allemaal niet binnen wat ze zeiden. De wet leerde dat ook. Daar hadden ze nog gelijk in ook. Ze wilden graag een teken zien. Ze nemen de Bijbel heel serieus. Dat zegt Jezus ook, het Oude Testament. Maar ze dragen geen zorg voor weduwe en wezen. Zegt hij verderop in Matthäus. Jezus verwijt ze dat ze uiteindelijk alleen maar bezig waren met uiterlijk gedrag. Dus... Ze wilden zich, ze deden zich zo goed voor. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk niet de kern volgens Jezus. Uiteindelijk, Jezus had ook met ze. Dus we krijgen ze vaak wel in tegenstelling tegenover Jezus. Hier, maar ze, soms zaten ze ook gewoon aan tafel bij Jezus. En uiteindelijk hebben ze Jezus gewaarschuwd voor een poging van moord. Herodes wilde Jezus vermoorden. En de fariseeën die hebben hem gewaarschuwd. van: hey, Je gaat vermoord worden door Herodes. He, dus ze hadden ook he, allerlei verschillende relaties met uh, uiteindelijk met Jezus. Uiteindelijk waarschuwde dus Jezus in Mattheüs 16 voor het zuurdesem van de fariseeën. Nou, jullie weten wel, een stukje oud brood, wat, van, uh, wat gebakken is, wat dan gegist is, wat dan een hele heftige smaak heeft. Je stopt het kleine stukje brood, stopte ze dan in een nieuw brood en die smaak verspreidde zich door het hele brood heen. Dus een heel klein stukje, iets nou, ja, gifters verspreiden zich door het hele brood en beïnvloeden het brood. Zuur deze. Uiteindelijk, toen ik hierover na aan denken was, zie Jezus is dus het een werkwoord. Ik, uh, ik was op zoek naar het filmpje van de VP. Ik denk, laat hem nog eens zien. Uiteindelijk heb ik hem gevonden. Ik ga hem niet meer laten zien. Ik zei nog tegen tegen Ton, ik kon het filmpje niet vinden, maar de titel van het filmpje was Zag Jezus. Dus je kunt het zien, zagen, je kunt er een zagens. je kunt er een werkwoord van maken. Je hebt verleden tijd, je hebt heden en je hebt toekomstige tijd. Zie Jezus. En afgelopen vrijdag had ik een reunie van mijn bijbelschool. Tien jaar geleden, twee jaar bijbelschool gedaan in Rotterdam. En... Nou ja, er komen alle verhalen weer uh, omhoog. Maar een van de dingen. Laten we zeggen. Die me het meest nog steeds bijblijft. Is hoe je in tien jaar tijd. Zoveel van God mee hebt gemaakt. Of in twee jaar tijd zoveel van God mee hebt gemaakt. Maar dat je eigenlijk alles wat je mee hebt gemaakt. Dat dat, laten we zeggen. Uh, dat dat steeds verder wegkomt. En eigenlijk. Dat je godsbeeld. Uh, aan inflatie onderhevig is. Dus. Wat je vroeger hebt gezien, de wonderen tekenen de kracht van God. Dat is geen garantie dat je vandaag God nog volgt. Dus dat is ook gelijk, laat me zeggen. Uh, gisteravond zei nog een wijs man tegen mij. Uh, een miljoen mensen in de woestijn die zagen elke dag de kracht van God. De wolk van God om hen heen. En toch zijn er maar twee in het beloofde land terecht gekomen. Bizar. Hè? Dus je kunt heel de hele dag met God leven. Je kunt hem heel de hele dag zien en toch kun je hem kwijtraken. En op die reunie van mijn bijbelschool eh, kwam ik er ook achter dat van de 17 mensen waar we mee begonnen waren, geloven de zes niet meer in God. En ook gewoon echt niet meer. Dus op, op het atheïstische af. En die mensen hebben, we hebben alles meegemaakt. Een zijn mensen zijn naar battle geweest, hebben drie jaar bijbelschool gedaan en zijn God compleet kwijtgeraakt. Dus wanneer het gaat over zie Jezus en wanneer het, laat me zeggen, het jaarthema straks afgesloten wordt ooit dan blijft wel de oproep om te blijven kijken naar Jezus. Naar Jezus kijken is dus niet uh, iets wat je deed toen hij stierf en daar bleef het bij. Maar naar Jezus kijken is iets wat je elke dag moet doen. uh, Een van de verhalen die vrijdag naar boven kwam was... want uh, we hadden natuurlijk sterke verhalen en ook heel veel kritiek. en uh, (laughs) Zo gaat dat op een reunie. Uh, maar dat we ik, we hadden in die tijd of ik had in die tijd geen cent te makken je gaat naar een bijbelschool in geloof en uh, uh, nou ja de ja, hele geestelijke riedeltje dat is ook wel leuk opeens ging ik nieuwsbrieven schrijven want je wilde toch geld hebben uh, ik heb nooit een gift gekregen <laughs> dat zal ik er ook bij zeggen en mensen om me heen die kwamen, die kwamen naar de bijbelschool en die knipten één keer met hun vingers en ze kregen nou ja gewoon ook zes keer te veel dus die leefde, ja, ja. En wij leefden dus. Ja, maar ja, ja jullie kennen het wel natuurlijk. Hè, maar uit geloof leven. Uh, ik heb het wel eens tegen gezegd. Ik geloof er 100% in, maar het moet wel godsroeping zijn voor je leven. Uh, het was mijn roeping toen niet. Ik heb heel hard gewerkt. Ik werkte dan ook 80 uur in de week uh, in de zomervakantie. En daar betaalde ik gewoon mijn studie van. Um, en, um, maar ja, dat betekende ook dat ik niet heel veel geld had om te eten. En uh, ook niet om een jas te kopen. En ik, ik weet nog hoe in die tijd dat ik een jas had met gaten erin. En dat we eigenlijk verontwaardigd waren als Bijbelschool... dat ik liep met een jas met gaten erin. Dus dat we op een dag zeiden we... we gaan nu uh, tegen God zeggen... want zo ga je niet om met je kinderen. Heer, Ik vind het prima als ik in een jas loop met gaten... maar ik heb het koud, uh, ik wil een nieuwe jas. En twee dagen later kreeg ik een nieuwe jas van iemand. Hé, hey, ik heb het op mijn hart dat je een jas nodig hebt. En uh, weet je wel, dat het God is gewoon zo goed... Dat is eigenlijk ook mijn hele boodschap van vandaag. God is gewoon zo goed. Hij kijkt naar jou. Hij ziet jou. Maar zie jij hem ook? Zie jij Jezus? En zie jij een Jezus die van je houdt? Die om je geeft? Die laat zeggen bewust is met het feit dat als jij het koud hebt, dat hij een jas wil geven. Want dat is uiteindelijk um, wie God is. Hij is een beetje tot op het bot. Hij is, laat maar zeggen... En um, dat voelt natuurlijk ook niet zo... Eh, want uh, er gebeurt van alles in de wereld. En er gebeurt heel veel om je heen. En uh, er gebeurt ook heel veel waar je dat niet kan verklaren. Of er gebeuren ook wel eens dingen. Mensen worden ziek en ze worden niet genezen. Uh, een van mijn uh, medeklasgenoten heeft een, een miskraam gehad op twintig weken. Dat soort dingen. Het is onverklaarbaar. Je gaat door heel veel ellende heen. En ik zeg niet dat dat niet blijft gebeuren. Maar Jezus is met je begaan. Tot... Tot op elke cent van je wezen. Tot, laat me zeggen, wil, je, wil jij... Nou, ja, jullie snappen het. Uh, ik heb hier opgeschreven, de Jezus die je ziet, is de Jezus die je krijgt. De God waarin je gelooft, is de voorziening waarin hij gaat voorzien. Wat jij ziet, is wat je ontvangt. Wat je zaait, is wat je oogst. En dus weer mijn vraag, welke Jezus zie jij? Een goede spreker zal eens in zoveel tijd wat tegen je zeggen. Wat wat wil je dat aan het eind van het leven mensen over je zeggen? Dat is eigenlijk wat Jezus hier vraagt in Matthäus 16. Wie zeggen jullie nu dat ik ben? We gaan richting het einde van mijn leven. Wie zeggen jullie dat ik ben? Je hebt alles met me meegemaakt. Zelfs de discipelen hadden het hoofdstuk hiervoor... wonderbaarlijke spijziging meegemaakt. En dan waren het hoofdstukken daar alweer vergeten. Dat staat misschien niet chronologisch, maar... uh, (laughs) We, he, ze, ze maken zich helemaal zorgen dat ze geen brood hebben, terwijl ze een dag ervoor 4.000 man op 7 broden hadden gevoed. Wie zeggen jullie dat Jezus is, maar ook he, wie wil je zijn? Want de persoon waarvan jij wilt dat over het einde van je leven over je gesproken wordt, ik wil een goede vader zijn geweest, ik wil uh, uh, bekend staan als iemand die zachtmoedig was, dat bepaalt welke keuzes je vandaag moet maken. Toch? Je kan niet zeggen, ik wacht tot over 30 jaar en dan ga ik, misschien is het, het einde van je leven dan al geweest. Uh, en dan word ik nog dat. De persoon die je later wilt zijn, is de keuze die je nu moet maken. Als je, ik heb opgeschreven, als je iets wilt worden wat je niet bent... zul je iets moeten doen wat je niet eerder hebt gedaan. Als je iets wilt worden wat je niet bent... zul je iets moeten doen wat je niet eerder hebt gedaan. Als jij een God wilt die gaat voorzien of die naar je omkijkt, zul je moeten gaan geloven in een God die je ziet. Als jij wilt gaan geloven in een God die je kan genezen, of die je rust geeft, dan zal je moeten kijken naar een God die rust geeft. Ben ik vervolgen? Ik ga snel en ik ik moet altijd rustig aan doen. Ik moet ook bij mijn thema blijven. Ik heb opgeschreven pauze. Altijd even naar een kwartiertje, dan moet ik even vragen, hoe gaat het met jullie? Zijn jullie nog wakker? Huh? Ja, ik zou, dus, kijk, ik zou dus wel eens in een kerk willen spreken waar mensen gewoon me roepen. Dat lijkt me echt waanzinnig. Dat je gewoon denkt, ze zijn het met me eens. Weet je wel, want je zit hier en ik zie allemaal van die ogen en dat ik dat zeker helemaal naast. Of, uh, ik ga gewoon door, maar nou ja, maar even een pauze. Hè. Dus, ik uh, heb helemaal niks met Frankrijk. Dat zeg ik er maar gelijk even bij. Maar het schijnt dus zo te zijn dat als je in Frankrijk uh, minister bent, dan word je daarna heel makkelijk een, groot directeur, een directeur van een groot bedrijf. Of een, uh, als, je een als je een directeur van een groot bedrijf bent, dan word je een makkelijk minister. Dat is hier in Nederland nou, in zekere mate ook um, wel het geval. En... Um, nou is het zo dat ze in Frankrijk hebben, ze scholen, de, eigenlijk de topscholen van Frankrijk, die noemen ze de Grand Ecoles. Nou, ik heb geen Frans accent, dus iets wat daarop lijkt. En als je naar die school bent geweest, dan weet je zeker dat je of uh, directeur van zo'n bedrijf kunt worden, of uh, minister. Dat is de plek waar je moet zijn als je dat wil behalen. En dus uh, sprak ik laatst een uh, professor, die gaf een les bij ons op de universiteit. En die mocht op zo'n. ...school lesgeven, vak sociologie. En een uh, hele sociale, bekwame professor. Waanzinnig om naar te luisteren. En die man, die, uh, nou ja, die, die denkt, dit is de top van Frankrijk. Dus natuurlijk helemaal het beste schema voorbereid... ...en heel het beste schema gemaakt. Hij denkt, ik krijg de beste studenten te zien die er zijn in Frankrijk. Dus hij naar die school... ...en... Uh, het zit natuurlijk zo op die school, er komen er, iedereen meldt zich aan, maar er komen maar een heel select groepje binnen. En uiteindelijk, die man gaat daar lesgeven. Hij heeft een groep van 50 studenten, volgens mij zei hij, voor zich. En hij gaat lesgeven en hij denkt, nu, jongens, jullie gaan, nu gaan we het krijgen. Dus hij, vol enthousiasme erin. Uh, hij had een heel plan uitgewerkt voor, na acht weken. Dus we moesten veel doen, hard werken. Uh, en dat ging zo door twee weken. En aan het eind van de twee weken kwam die klasnaam toe. Uh, meneer, dit is wat te veel voor ons. En die man keek helemaal verbaasd van, wat bedoel je? Ja, we zijn nu binnen op deze school, dus we doen niet zoveel meer. Het feit dat we binnen zijn betekent dat we niet meer zoveel te doen. U vraagt te veel van ons. Dus de topschool van Frankrijk, het was belangrijker om binnen te komen... dan om bezig te zijn. Uh, nou, zomaar je verhaal tussendoor, Maar soms... Soms voelt het in het koninkrijk van God ook zo. We zijn binnen. En we kijken wel naar Jezus. Maar als we binnen zijn. Dan gaan we naar de kerk. En dan lopen we rond. En dan uh, zijn we heel druk. Zijn we bezig met ons werk. Of met. Uh, en uh, ik begrijp het allemaal, hè. Maar dan vergeten we eigenlijk. Dat we nog verder bezig moeten zijn. Best. Persp- Dank je. Ha! Dit is even wat. Ja, maar het is... Nou, uh, amen. Perspectief is alles. Ik uh, was uh, vier weken getrouwd. Toen raakte ik overspannen. (lacht) Heel liefje? Uh, De theorie natuurlijk erachter is... Op het moment dat je... Jezelf kunt zijn, dan klap je uiteindelijk in elkaar. Nou, hè, dus voor het eerst had ik een plek waar ik rust had, mijn vrouw, mijn eigen huis. Dat had ik heel lang niet gehad. Uh, en toen klapte ik, uh, hè, de klapte de band. Niks persoonlijks, hè. Uh, dus toen uh, gingen, dus dan kom je bij een therapeut. Geen psycholoog, want ik had een sociaal therapeut. Echt was heel erg uh, behulpzaam. En we kwamen daar op gesprek. Of zij kwam bij ons op gesprek. En het eerste wat ze zei. Hoe gaat het met je? Tegen Susanna? Hoe gaat het met je? Zo van. Dit moet super heftig voor je zijn. En ik zat daar. Van, Volgens mij ben ik het probleem. Maar. De partner heeft het zwaarder in een overspanning. Met een overspannen partner dan jij misschien wel. Maar perspectief is alles. Dat is me mijn hele leven. De afgelopen zeven jaar dus. Bijgebleven. Hoe gaat het met je? Als je, laat me zeggen, als je in de ellende zit, maar ook. Uh, hoe kijk je naar een situatie? Hoe kijk je samen naar een situatie? En, laten we zeggen, uh, jij denkt, ik zit hier met mijn hulpvragen. En iemand die loopt gewoon straal voorbij je en zegt: hey, hoe gaat het met je? Nou ja, perspectief is alles. Uh, het perspectief, hoe je Jezus ziet, is wat je krijgt. Nou, had ik al gezegd. Als je stopt met naar Jezus kijken, dan word je dus. Uh, een fariseer en dan heb je het opeens moeilijk met bepaalde bevolkingsgroepen en dan heb je er moeite mee als je Jezus ziet zitten aan tafel met zondaren en tollenaren dan zeg je, ja maar jij jij Jezus uh, dat is wat je laat me zeggen wordt als je stopt met Jezus naar Jezus kijken dat ken ik heel erg bij mezelf Ajaxide, daar heb ik moeite mee eh uh, maar, amen hè? Ben je van Ajax? Ja. Zonde. Maar, er zijn bevolkingsgroepen of, dus, nou, misschien waar ik me echt wel niet verheven boven voel, maar waar je echt zoiets hebt van, als ik die tegenkom in de kerk, dan moet ik toch slikken. En dan ik de Ajax die los, want ik zie alle Ajax die met nekharen overeind staan. Amen. (laughs) Dus laat het los, sorry. Uh, Als je stopt met naar Jezus kijken, dan ga je tekenen vragen aan God om te bevestigen dat hij er nog is. Dat is wat de fariseeën deden. Wilt u een teken geven? Verzoek? Nou, ik wil het vandaag wel loslaten, maar ik denk dat tekenen aan God vragen in principe niet bijbels is. En dat God dat ook niet goed vindt. Of tenminste dat dat niet is wat God bedoeld heeft. Het enige waar God vraagt dat je hem in mag verzoeken en een teken mag vragen staat in Malachi 3. En dat is financiën. Ik heb het net opgeschreven. Malachi 3, dat je als jij God wilt verzoeken, dat je hem mag verzoeken op financiën. Dat hij zal bewijzen dat hij getrouw is. Als jij... Onder andere, maar het staat daarvoor pas. Uh, Dus dan moeten we ook tiende geven. Dat is wel even een oproep aan de rest. Geef je tiende. Kunnen we als gemeente wel gebruiken. Uh, Weet ik niet. Uh, Als je stopt met naar Jezus kijken... dan ga je God zoeken in de structuur. Dan Dan verlang je... naar... Het ritme en de structuur in de kerk. Dan word je net als ik gefrustreerd als een dienst tot kwart voor twaalf duurt. Uh, ja, Ik ben ook een farisee, ik zei het al. Ik sta hier niet omdat het allemaal zo goed weet. Ik, het was echt een spiegel, deze preek. Uh, en uiteindelijk, ik las een van de commentaren. Wat is nou het zuurdeegstem van de fariseeën? In twee woorden, toxic cynisme. Als je stopt met naar Jezus kijken, word je cynisch. Ik ken echt heel veel cynische mensen omheen. Je herkent ze aan wat ze zeggen. Als je stopt met naar Jezus kijken. Dan, en die mensen zijn altijd teleurgesteld of in God, of in de kracht van God, of in de manier waarop je leeft in de kerk, of de manier waarop je had moeten leven. Proef het direct. Toxic cynisme. En dat is wat Matthäus 16 zegt. Een heel klein beetje van dat cynisme beïnvloedt alles in je leven. Een heel klein beetje van dat cynisme beïnvloedt alles in je leven. Ik ga al, uh, afronden. Zie Jezus. Welke Jezus zie jij? En blijf jij kijken. En ik wil je uitdagen: als je wat nodig hebt van God, ga naar dat aspect van God kijken. En, koninkrijksprincipe erachter, ga zaaien wat je wilt oogsten. Heb jij geen geld, geef geld. Het werkt echt. Ik kan het uit een van mijn ervaringen: God voorziet altijd. Wil jij meer liefde van God? Ga liefde uitdelen. Wil jij meer... Nou ja, vul het maar in. Naar Jezus kijken is een werkwoord. Mijn boodschap vanmorgen. Kijk naar Jezus. Maar heb ook alsjeblieft door dat God en Jezus naar jou kijken. Zie Jezus en word door hem gezien. Hij wil die gaten in je jas, wil die herstellen. En echt waar, waar je mee zit, wat er ook gebeurt, God wil voorzien. Hij ziet jou. God is liefde. Sinds ik hier in de gemeente zit, wij zitten hier drie jaar denk ik ondertussen in de gemeente. Ik ervaar zoveel liefde van God voor jullie. Keer op keer, ik... Meerdere keren in aanbidding dat ik sta te huilen omdat ik voel hoeveel God van deze gemeente houdt. Hoe die naar je omkijkt. Maar ik voel ook de verontwaardiging van God. Van waarom zie je me niet? Heb je niet door hoeveel ik van je hou? Heb je niet door dat ik gewoon alles voor je gegeven heb? Vorige week was het Pasen. En Tom stelde het achteraf of twee weken geleden ondertussen al. En ik had dat ook in de preek helemaal niet door. Maar dat schilderij, wij tillen Jezus daar aan dat kruis. Zie Jezus, word gezien door hem, maar alsjeblieft heb door hoe ontzettend veel hij van je houdt. Dat hij met alles begaan is in je leven en blijf heel ver vandaan bij dat toxic cynisme. Amen.